0: Práve počúvate 190. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Vítajte, priatelia. Dnes tu máme knihu. A som veľmi rád, že tu máme knihu. Aj kvôli tomu, že jedna z vecí, ktorú nám Mužom.sk robíme je, že chlapov podporujeme v tom, aby čítali, čítali, čítali. Nie len beletriu, aj keď aj to môže byť nejaká forma relaxu, ale aj knihy, ktoré vás nejakým spôsobom poučia, posunú nejakým možno napomenú alebo skritizujú. nebrante sa tomu. A Tak je pred nami dnes kniha, ale možno nemáte čas na čítanie knih, na čo by som sa teda ja veľmi, veľmi pozrel. Ale možno vám viac vyhovuje z nejakého dôvodu, možno veľa šoferujete alebo behávate. Audioknihy. Svojho času som tiež veľa audioknih počúval. A teraz je toho menej, ale ak je to vaš, a vaša cesta, tak nabehnite kľudne na audiolibrix.com sk lomeno a tam získate automaticky zľavu na všetky audioknihy, ktoré si kupujete. Čo je skvelé. Od Audiolibrixu, respektíve od ich vydavateľstva, tu o budeme mať jednu skvelú knihu, ktorú vydali. A teraz ja celkom neviem, ako je to prepojenie, ale to vám osvetlím neskôr. A možno, možno k nejakému 200. podcastu sa nám tu kopia pomaličky knihy, ktoré sú pre vás. Máme niečo aj od vydavateľstva Zelený kocúr, ich novú knihu nikdy sa nevzdávajú od Dana Johna, ktorá je vlastne viac o, o tréningu a podobne. Máme tu knihy od Daniela Schmidta o mužskom obliekaní, volá sa to tuším Kežuel, musím sa pozrieť. Jasné, voláš vlastne, to Smart casual. No, čiže k 200. Výročiu, <laughs> 20. výročiu, k 200. výročiu, 200. podcastu by sme si mohli dať a, také nejaké mini rozdávanie kníh pre tých z vás, ktorých to baví čítať a, a budujete si svoje knižnice, ale hlavne si budujete a, trošku svoj mentál a svoju inteligenciu. Okay? Už sme dlhí, ale vďaka vám všetkým, ktorí a, ste napísali. A prvýkrát robím to, že by som vám rád prečítal niečo, čo pribudlo v Apple podcastoch a ako vaše hodnotenie a ja z toho čítam som rád, ak niečo pribudne a teraz naposledy nám tam písal človek s pseudonymom alebo teda s prezývkou Mirov film a napísal, že úplná špica fandím ako malý chlapec Dobre, je, je fajn, keď fandí, fandíte. Alebo Jakub pre predtým písal, že som veľmi rád, že som sa rozhodol pre tento podcast. Odporúčam každému mužovi, ktorý chce rásť a napredovať. Naozaj je to pre mňa veľké plus do života. No a ďalšie, a ďalšie ktoré by sa dali čítať. A som za nich veľmi, veľmi rád. A, a ešte jednu prečítam. Peter Podlesný robí dlhodobo vynikajúcu prácu. OK, vďaka Spaceman. Už od doby, keď na Slovensku vzniklo len pár podcastov, ktoré človek zrátal na prstoch svojich rúk, prináša každý týždeň nové témy a myšlienky na zamyslenie, rozhovory s inšpiratívnymi chlapmi a typy na hodnotné knihy. A teraz prichádza to dôležité za mňa, prečo to čítam. Nemusíte s ním súhlasiť, a to je super, ale témy, ktoré otvárajú, ostávajú často prehliadané a stojí za to nad nimi zamýšľať a píše ešte, ešte, ešte ďalej. Takže veľmi, veľká vďaka za takúto podporu. Vďaka za to, že som na Instagrame mohol zahliadnúť a jedného z vás, ktorý tam dokonca napísal do stories, že platí daň z podcastu a daň z podcastu znamená, že vyzdielate tento podcast alebo že ho niekomu odporúčite. To je to, ako nás podporíte, aby sme dvihli počúvanosť a popularitu aj tejto, uh, tejto platformy, ale vôbec aj nášho projektu Mužo A okrem toho, mnohí nás pozývate na kávu. teda mnohí, niektor, niektorí nás pozývate na kávu. nie je vás tisíc, ako je počutí každého dielu, ale je vás pár a som vám veľmi vďačný. Dobre, Toľko stačí, už sme nejakú 4,5 minútky prešvihli a ideme teda do zvúčky a poďme si niečo prečítať na dnes. Chce to znáť svoju cenu a ísť ho, že má te zaspí. Ale musíš umieť znášať rány. A nejsi stižovať, že nejsi tam, kde si chcel. A ukazovať na toho alebo na toho, že je to zavidení. Ujdeš do boja sám. Ak dokážeš snívať. Nedať však s ním vládu. Bratři, taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. je tam je cesta. Istý druh ak ma niečo v poslednom období ovplyvnilo, a zase nebolo tých vecí ani veľa, ani málo, ale vždy by som vedel hovoriť o tom, čo ma v poslednom období ovplyvňuje, tak za posledné roky, asi po strete s Markom Aureliom to bol stoicizmus. Stoicizmus ako filozofia. A dostal som sa práve ku knihe Jak žiť dobrý život, čo je celkom čerstvá vec, celkom čerstvá kniha od Williama B. Irvina, ak to správne čítam, a pod názov tejto knihy je Staroviek je umenie stoickej radosti. Veľmi zvláštne, lebo ja som vždy stojkou vnímal ako tých takých ľudí, ktorých sa nedotýkajú žiadne emócie, že stojk je ten, kto neprejavuje žiadnu emóciu k životu, ale jak žiť dobrý život a staroviek je umenie stoickej radosti nám naznačuje niečo celkom iné. Tak sa poďme zámýšľať nad tým, čo to vlastne stoicizmus je, prečo mňa tak nadchol a možno, čo by mohol dať do života iným mužom, ktorí by hľadali nejaké smerovanie alebo nejakú osobnú filozofiu, povedzme. Tak sa na to pozrime vždy, tak ako to býva Aha, u nás realitou. Prečítam nejakú časť knihy, možno sa k nej dostanete. Je prekvapivé pre mňa a rád, hm, potešujúce, že už si na moje odporúčanie túto knihu kúpilo niekoľko chlapov, čo je fajn. Takým spôsobom sme spropagovali už množstvo kníh. Viem, že extrémne vlastníctvo sa predávalo medzi mužmi, ktorí sledujú mužomecka v desiatkách kusov. A možno aj táto kniha nebude výnimkou. Takže Jak žiť dobrý život od Williama B. Irvajna. Počúvajte moju češtinu. A keď ste sledovali môj Instagram alebo sledujete tak ste niektoré pasáže už mohli počuť odporúčam môj Instagram lebo sa tam snažím robiť taký osobný vhľad do veci ktoré sa týkajú aj mužnosti a ja mužom ska, ale už aj žien a uvidíme kam sa nám podarí s ním dostať no sledujte Peter Podlesný na Instagrame a občas tam čítavám knihy poďme teda ale dnes k tejto ale přestože že sú filozofické školy věcí minulosti, dnešní lidé potrebujú ži- životní filozofiu stejne, jak tomu bývalo dřív. Nabízí se tedy otázka, kam mohou jít, aby nejakou filozofii přijali. Jestliže se vydají na filozofickou fakultu místní univerzity, pravdepodobne budú sklamáni kvůli dôvodom, jež jsem právě vysvetlil. A Neprečítali sme tie dôvody, ale ja poviem svoju skúsenosť s filozofickou fakultou, na ktorú som chodil. A tiež som mal predstavu, že sa tam budem učiť filozofii a umeniu filozofie, ale skôr sa udialo to, že som sa učil históriu filozofie. Že som sa učil... Viete, keď som sa stretol so stoicizmom na vysokej škole, možno som nebol pripravený, alebo mi nebola táto filozofia podaná tak, ako som sa s ňou stretol teraz, keď mám 37. Čo je škoda, čo je škoda, pretože mladí muži, ktorí by sa stretli s filozofiou stoicizmu, by mohli dostať pár odpovedí na veci, ktoré sa pýtajú. No ale vysoké školy, filozofické fakulty určite nie sú miestom, kde by ktorý bolo určené na to, aby ľudia hľadali, dotýkali sa nejakej filozofie alebo jej hĺbšie porozumeli, mohli ju prijať a nachádzať v odpovede. Je to miesto, kde sa určite vedomosti alebo dáta aj o, o filozofii, aspoň z mojej skúsenosti. Poďme ďalej. Co když se místo toho obratí na místny církev? Jejich farář by im mohlo říct, co musí udelať, aby se stali dobrými lidmi. Možná je poučí, aby nekradli a neříkali lži, nebo v niektorých náboženstvích, aby nepodstupovali potrat. Jejich farář im také pravdepodobne vysvietlí, co musí konať, aby dosáhli dobrého života po smrti. Mieli by pravidelne, ch- pravidelne chodiť na bohoslužby a modlice a v niekterých náboženstvích odvádeť desátky. Ovšem jejich faráž im nejspíše řekne veľmi málo o tom, co mají delať, aby prožili dobrý život. Skutečne väčšina náboženství si im viežícim poví, co musí delať, aby byli morálne navýši, aby se dostali do nebe, ale pak necha na nich, aby sami určili, o ktoré vieci stojí za to usilovať a ktoré ne. Táto náboženství nevidí nic špatného na tom, když ich vieřící pracuje tak tvrdie, že si môže dovoliť koupiť obrovské sídlo a drahá sportovní auta, pokud pritom neporuší žádné zákony. Stejne tak je pro ne v porádku, když vymiení sídlo za chatrč nebo auto za kolo. Hm. Tu neviem, či celkom súhlasím s Irvine. Myslím si, že náboženstvo je istou formou filozofie života, aj keď súhlasím s tým, že dokáže byť veľmi variabilnou, veľmi širokou cestou pre mnoho ľudí. Praktizovanie osobnej viery a náboženstva v tej istej církvi alebo denominácii môže vyzerať úplne, úplne inak. Či to môže byť tak so stoickou filozofiou, neviem. Sám som hľadajúci človek, praktizujúci stoik, ale hľadajúci. Čo to znamená? Ale v každom prípade si nemyslím, že by veriaci ľudia mali rovnakú filozofiu života. Majú častokrát rovnakú filozofiu posmrtného života alebo rovnaké presvedčenie o posmrtnom živote, ale nemajú rovnaké presvedčenie o tom, ako žiť dobrý život tu na Zemi. To sa môže veľmi, veľmi líšiť. No a to je to je niečo, čo, k čomu sa asi blížim. A poďme, poďme ďalej a premyšľam nad tým spolu s vami. Takže neviem, ako to máte vy, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby človek mal svoju osobnú filozofiu. A filozofiu nemyslím len ako niečo. A v tomto sa mi stoicizmus veľmi páči, že častokrát, keď sa povie slovo filozofia, tak pre mnoho odpustite, my neznalých ľudí, to príde ako takéže prázdne mlátenie slámy a rozhovory o ničom a o všetkom a o podstate života a, a podobne. Ale stoicizmus mi je sympatický tým, že to je praktická filozofia. Že tí prví základateľi ako Zeno a ďalší sa snažili o to, aby mali tieto myšlienky prienik čo najviac do praxe, aby sa dali vziať a riadiť sa nimi v jednotlivých denných situáciách. Preto je stoicizmus za mňa praktickým nástrojom. Viac ako len nejakým preklapaním myšlienok z jednej strany na druhú. Myslím, že mladí muži by sa mali stretávať so stoicizmom alebo s nejakou praktickou filozofiou, ktorá im povie, ako v živote môžu konať, podľa čoho jednať a podobne. Či to je práve stoicizmus? Ja netvrdím, že to musí byť a že to je jediná odpoveď. Ale jedna z odpovedí by to mohla byť. Myslím, že v nejakom podcaste aj Jakub Betinský, keď sa venoval stoicizmu, tak, alebo to bolo možno v osobnom rozhovore, hovoril, že stoicizmus v spojení s duchovným presvedčením dáva význam a zmysel. Ale to si vypočujte, alebo sa opýtajte Jakuba Betinského. Veľmi rád vám určite, čo sa týka filozofie odpovie. Ja idem čítať knihu. A poďme si prečítať práve o takej praktickej veci, ktorú stojíci odporúčajú, a vlastne to že negatívna vizualizácia. Negatívna vizualizácia je niečo, čo potrebujeme, keď sa nám. pretože veľmi radi a skoro padáme do hedonickej adaptácie. Počúvajte. Psychológové Shane Frederick a George Lovenstein tento fenomén studovali a pojmenovali jej hedonická adaptácia. Aby ilustrovali adaptačný proces, Poukazují na studie o výhercích v lotérii. Výhrad v lotérii nekomu obvykle umožní, aby žil život svých snů. Nicméně se ukazuje, ukazuje, že po prvotním období rozjaření sú výherci loterie nakonec tak šťastní, jak byli pred výhrou. Berou svoje nové Ferrari a sídlo ako samozrejnosť, k stejne ako dřív pristupovali ke svým zrezavielým pick a ošlntelým bitu. Jiná a ne tak dramatická forma hedonického adaptácie nastáva, když konzumne nakupujeme. Spočiatku máme radosť ze širokou televíze nebo kvalitní kožené kabelky, ktorú sme si kúpili, avšak po určité dobie jimi začneme pohrdať a najednou toužíme po ešte väčší televízi a mnohem extravagantnejší kabelce. No, a tomuto sa hovorí hedonická adaptácia, ktorá nás, priatelia, mnohých čaká 24. A decembra a následujúce dni. 24. decembra sa budeme veľmi, veľmi tešiť z darov, ktoré sme dostali, ale okolo 7. až 10. januára hovorím ako si byla, okolo 7. až 10. januára očakávame hedonickú adaptáciu, to znamená, zvykneme si na dary, ktoré sme dostali a už pri pohľade na nich budeme pocitovať menej a menej šťastia, až nakoniec budeme rovnako na rovnakej úrovni šťastia ako keď sme tie dary ešte nemali. A možno budeme poškľovať o rok, dva, tri po niečom väčšom, lepšom, rýchlejšom, pretože to, čo máme, už nie je dosť veľké, lepšie, respektíve veľké, dobré, rýchlejšie. No a čo s touto hedonickou adaptáciou robiť? Klíčem ke štestí je tedy predejít adaptačnému procesu. Musíme učiniť kroky, abychom vieci, kvôli nímž štolik pracujeme a jež jednou získame, nebrali ako samozrejmost. No ako sa dá nebrať veci ako samozrejmosť, To je zaujímavé. No a odpoveďou na toto stojkové si mysleli, že na túto otázku znají odpoveď. Radili, abychom trávili čas predstavami, že sme prišli o to, čeho si ceníme, že nás opustila žena, že nám ukradli auto, že sme prišli o práci. Tato technika, budú nazývať negatívní vizualizace, byla stojky provádena nejspíše už za života chrysýpa. To znamená... No, nenájdem tu ten rok, kedy to bolo, ale bolo to veľmi dávno. Seneka, Seneka nabízí radu, jak môže... Aha, to Seneca popisuje techniku negatívnej vizualizace v kondolencii, ktorou psal Marcii, že jež tri roky po smrti svého syna truchlila stejne, ako když ho pohřbívala. V tejto kondolencii vedle toho, že řekl Marcii, jak má prekonať svoj hluboký smutek, Seneka nabízí radu, jak môže takovému zármutku predchádzať do budoucna. Musí očekávať, že nastanú udalosti, ktoré sposo- ježjí spôsobí zármutek. Konkrétne říká, že by mala mať na mysli, že všetko, máme, je vypůjčeno od šťastiny, ktorá si to môže vzít späť bez dovolení aniž by nám to předem oznámila. Tým pádem bychom měli milovať svoje najdřeší tak, ako kdyby nám nebylo slíbeno, že zde zůstanou trvalé, ba ani že zde zůstanou dlouho. To je zaujímavé, nie? Robíte to tak, že rozjímate nega- lebo Lebo dnes sa často hovorí o pozitívnom myslení myslieť pozitívne a potom prídu pozitívne veci a budú sa diať pozitívne veci a bla bla bla. Rozmýšľali ste niekedy negatívne, cieľene negatívne, že čo keby som túto vec stratil, ako by som sa cítil. No, v jeden, jeden muž, volal sa Job, mal, tak, mal takú, takú, je taký príbeh, kde stratí ženu, deti, obrovské majetky, dostane ťažkú chorobu. a a rôzne veci sa múdejú a jeho odpovedť na to je, že Boh mi to dal, Boh mi to vzal, nech je jemu sláva. No tak toto je niečo podobné. Seneka hovorí, že si máme predstavovať, že všetko, čo máme, je iba vypožičané od a že sa nemáme tváriť, alebo že si máme predstaviť, že nám to neostane nadlho alebo trvalo. No, epiktetos hovorí ešte brutálnejšiu vec. Radí nám například, že když líbáme své dítě, máme pamatovat, že je smrtelné, a není ničím a není něčím, co nám patří, že nám bylo dáno pro tuto chvíli a nevýlučně ni navždy. Jeho rada je přímo ve chvíli, když dítě líbáme, bychom měli mlčky rozjímat nad možností, že zítra zemře. Mimochodem, Markus Aurelius ve svých meditacích s jeho radou souhlasí a citují chlapi, len keď to počúvate, tak tú Epictetus hovorí veľmi priamo, že mlčky rozímať. Nie, že tvoje dieťa budete boskávať a budete mu horiť, že zomrie. <laughs> mlčky rozímať. A tvrdia totiž to, že keby sme si predstavili dvoch otcov a jeden, uh, jeden teda rozíma nad tým, že jeho dieťa môže zomrieť a druhý uh, nad tým nerozíma a odmieta to, tak ten prvý uh, sa bude pozornejšie správať k svojmu dieťaťu, keďže premyšľa nad tým, že ho nemá na väčšnosť a bude ho viac milovať a prejavať mu svoju lásku, pretože si častokrát predstaví, že toto môže byť náš posledný spoločný deň a preto ho treba využiť úplne naplno a chovať sa pozorne a odovzdať to najlepšie. A ten druhý, ktorý toto popiera a myslí si, že má mnoho, mnoho času na svoje dieťa, k tomuto mysleniu vôbec nemusí dospieť. Nevyužiješ žiadnu príležitosť, aby s ňou bol v kontakte alebo aby s ním bol v kontakte. A... Tak to stoické negatívna alebo tá stoická negatívna vizualizácia má pomôcť k uvedomeniu si šťastia a príležitosti. Nie k nejakým negatívnym myšlienkám, ale má dopomôcť k, využit- k lepšiemu využitiu toho, čo máme. A teda predísť hedonickej adaptácii. Čo se týka úvah o smrti, podľa by sme mali uvažovať i na tou svojí. A teraz trošku skočíme. Rozhodne po nás aby nech- abychom prestali mysleť na zítřek nebo ho plánovať. Místo toho po nás chtejí, abychom nezapomneli oceniť dnešek, zatímco plánujeme zítrek a myslíme na nej. Hej, toto je veľmi dôležité, aby sme sa nestali nejakými fatalistami alebo nejakým, kto sa stane pasívnym. Ale zatiaľ čo plánujem zajtrajšok, myslím a, a oceňujem to, čo sa deje dnes. Skúste popremýšľať nad hedonickou adaptáciou vo svojom živote a nad negatívnou vizualizáciou. Možno to môže byť veľmi prospešný nástroj. Človek by si predstavoval, že stojikové by sa priklánili k pesimizmu. Negatívny vizualizace má ten efekt, Efekt, že změní stojky v naprosté optimisty. Zaujímavé, nie? Počúvate, obvykle si ako optimistu predstavujeme niekoho, kto svoju sklenici vidí spíše poloplnou než poloprázdnou. Pro stojka by ovšem takový náhled byl pouhým prvním krokem. Poté, co by dal najevo svoju spokojenosť tým, že má poloplnou a ne poloprázdnou sklenici, vyslovil by svoje potešenie nad tým, že má vôbec nejakú sklenici, konec koncul, konec koncu, mohol by mu ji niekto ukrásť, nebo by mohla byť rozbitá. Hm. Zaujímavé. Dobre, skočme trošička ďalej a možno sa už aj nemusíme venovať tejto hedonickej adaptácii a negatívnej vizualizácii, ale ved, sami si, sa na to pozrite trošku viac, ak sa, a, ak sa dostanete k tejto knihe, ale to, čo nás stojkovia učia v stojici je byť pripravení užívať daru štiestení avšak však otročiť. OK? Poďme teda k ďalšej kapitole, ktorá sa volá Seba o vyrovnávaní se s temnou stranou prožitku. Takže... Mnozí moderní čtenáři dojdou kvôli tomu k závieru, že stoicizmus zahrnuje jistý element masochizmu. Ovšem čtenáři by si měli uvědomit, že stoikové se rozhodne nebičovali. To nepohodlí, ktoré si dobrovoľne způsobovali, bylo vlastně docela malé. Co víc, toto nepohodlí si nespúsobali proto, aby sa potrestali. Naopak to činili, aby zvýšili svoj požitek ze života. A konečne je zavádející mluviť o stojících, ako by si spôsobovali nepohodlí. To vytváří predstavu niekoho, kto, kto jedná proti sobie, kdo sa nutí delať vieci, ktoré delať nechce. Stojíkové naopak istú dávku nepohodlí ve svém živote vítali. A to je niečo dôležité, čo sa snažím aj ja podávať mužom, že potrebujeme mať v živote istú dávku diskomfortu, teda nepohodlia veci, ktoré nás vystavujú nejakému určitému stresu. Ja, len zásade, ja si v zásade myslím, že si ich môžeme pripustiť. Nemusíme si ich spôsobovať, ale mali by sme si ich do života pripúšťať, pretože nepohodlie prináša veľmi dobre dopady. Nepohodlie je totiž to nástroj, diskomfort je nástroj pre muža aj pre ženy, ktorý formuje náš charakter. Okay? Čiže i přes osvietlenie prístupu stojku voči nepohodlí budú mnozí moderní čtenáři zmatení. Prečo by měli mali uvítať byť len malé nepohodlí? Když je možné užít si naprosté pohodlí, budou se ptát. Jako odpověď na tuto otázku by Musonius poznamenal tři benefity, které se dají čerpat z jednání dobrovolného nepohodlí. Takže. Především, podstúpením činu dobrovoľného nepohodlí, napríklad tým, že si zvolíme byť prochladlí a hladoví když tam môže inak byť teplo a môžeme byť cíti, si obrníme vúči nešťastným náhodám, jež môžeme zažiť v budoucnu. Pokud jediné, co známe, je pohodlí, môžeme byť otřesení, keď sme nucení zažiť bolest nebo nepohodlí, jak jednou témne ziste zažijeme. Skočíme ďalej. Druhý prínos podstoupení dobrovoľného nepohodlí nepříde v budoucnú nývrš okamžite. Človek, ktorý pravidelne zažíva isté nepohodlí, bude sebeistý, že bude schopný ustať veľké nepohodlí a tak pro nej výhled prožitku takového nepohodlí nebude v prítomnosti zdrojem úzkosti. Napríklad, byť hladný mi prináša uspokojenie. Je to nepohodlie, ktoré si volím, ale viem, že ja hladný dokážem byť a že to neurobí nič s mojimi, s mojimi emóciami, lebo ich strážim, lebo som to otestoval, že hlad nemusí negatívne ovplyvňovať moju psychiku a viem, že vydržím hladný, že ma to nezabije. A tak v momente, keď som hladný, nič sa nedeje. Nebolo tomu tak stále. A vy viete, o kom hovorím. Hovorím o sebe a hovorím aj o tebe. Předtím prínosem toho podstoupiť dobrovoľné nepohodlí je, že nám pomáha oceniť, co už máme. Tím, že si účelne spôsobíme nepohodlí, lepe oceníme jakékoliv pohodlí, ktoré prožijeme. Je samozrejme príjemné byť ve vy, vy vyhrátem pokoji, když je venku chladno a bouřlivo, ale pokud si skutečne chceme užiť teplo a prístreží, měli bychom jít na chvíli ven do chladu a pak se vrátit dovnitř. A právě preto, alebo to je jedna z vecí, preč benefitom zdravotným, o ktorých by sme mohli diskutovať, ale kvôli tomu, že sa naučím oceňovať teplo a pohodlie, a kvôli tomu, že sa naučím vydržať aj v nepohodlí, že to pre mňa nebude niečo, čo by ma malo dostať na kolena. Zima jednoducho nebude pre mňa už prekážkou. Neviem, ako to máte vy, či sa dobrovoľne vystavujete nepohodlným veciam, ale minimálne hlad, chlad, prípadne schopnosť prespať niekde v lese, na zemi, môže byť v niektorých situáciách veľmi prínosná. Nehovoril o tom, že už v momente, keď sa to deje, tak posilňujete svoju mentálnu stránku. Takže skúste sa sledovať, hlavne tí z vás, ktorí začínate byť nervózni, keď ste hladní a ste nepríjemní na ľudí. Či by preca len vystavovať sa cieľa vedome hľadu, aby som dokázal skúšať a posilňovať svoje emotívne reakcie, či by to nebolo na prospech. A takisto, no nájdete si svoje, ale myslím si, že nepohodlý je nástroj, ktorý používame príliš málo na to, ako má silu a ako môže pracovať s charakterom človeka. Meditácia. Meditácia je prítomná v stoicizme a neprestavujte si možno nejaký typ indické meditácie, ale meditácia skôr ako rozjímanie. Abychom pozvedli svoje praktikovanie stoicizmu na vyšší úroveň, Seneka nám radí, ať pravidelne meditujeme nad udalosťmi uplynulého dne. Hej, čiže vidíte, že to nie je nejaké vyprázdnenie mysle, ale je to rozjímanie nad udalosťami uplynulého dňa. Jak sme, udalosti, jak sme na tieto udalosti reagovali a jak s ohledem na stoické principy sme na ne měli reagovať. Pričítal túto techniku svému učitelí Sextiovi, jen si pred spaním pokladal, odpokladal otázky. Kterou svou špatnosť si dnes vylečil? Které neřesti se spostavil? V ktorej časti své bytosti si lepší? Neviem, či máte nejaký takýto rituál večerný, hodnotiaci, ale ja to zajtra ešte vypustím ráno na Instagram. Skúsenosťou sa neučíme. My sa učíme rozjímaním nad skúsenosťou. Ak nemáte čas premýšľať nad svojou skúsenosťou, tak sa nepoučíte. To znamená, večer, ak si ľahám do postele, alebo ráno, keď stávam a nehodnotím, čo je za mnou, tak sa nepoučím. Respektíve moje šance poučiť sa sú o mnoho nižšie. Máte nejakú takúto meditáciu, nejaké takéto rozjímanie? A nemyslím teraz na rôzne formy modlitieb, lebo tie často bývajú skôr takým vysypaním sa, ale či máte niečo, kedy premýšľate a hodnotíte. Meditace před spaním, které se doporučuje, je samozřejmě něco naprosto jiného než, řekneme, meditace Zen buddhisty. Zen Buddhist, buddhista během své meditace dokáže hodiny sedět a smyslí tak prázdnou, jako ji dokáže učinit. Oproti tomu stojková mysl bude během meditace před spaním velmi aktivní. Bude přemítat nad událostmi dne narušilo něco jeho vnúto, vnitřní klid, stek, závist, chtíč, Proč ho udalosti dnes rozrušili. Mohol niečo udelat, aby sa vyhnul znepokojení? No. Alebo. Mieli bychom se neustále ptát, zda se necháváme ve rozumem nebo nečím jiným. A když dojdeme k závěru, že se neřídíme rozumem, měli bychom si položiť otázku, co nás tedy vede, čí duši máme? Snad ne duši děcka, či chlapce? Či slabé ženy, či dokonce tyrana, zvířete nebo šelmy. Mieli bychom sa stáť opatrnými pozorovateli činu iných lidí. Môžeme sa poučiť z jejich chyb a ich úspiechu. No tak to sú otázky, ktoré si dávajú stojci, alebo dávali staroveky filozofy. Aké otázky si dávate vy pri svojej meditácii? Lebo ešte raz skúsenostiami sa neučíme. Učíme sa premyšľaním, rozhýmaním nad skúsenosťami. Poďme sa pozrieť ešte na dve veci. Kapitola, ktorá sa volá Smútok. A viete, že môžeme dlhodobo razí teóriu, že Emócie sú súčasťou muža a že ten archetyp milenca je ten archetyp, ktorý, ktorý pripúšťa do mužovho života všetky druhy emócií a že je nezmysel, že chlapy neplačú a podobné záležitosti, stereotypné ale treba povedať ale chlap má vedieť kedy je priestor plakať, kedy je priestor byť emotívny a kedy nie je priestor plakať a nie je priestor byť emotívny to myslím že by malo prispieť k tomu byť mužom. No a teda, smutok, kapitola smútok nám hovorí, jak moc by stoi k truchlit. Pri skutečném zármodku, jak říká Seneca Políbiovi, ať radej rozum uchová tú míru bolesti, jež se nepodobá ani nedostatku citu, ani nedostatku zdravého rozumu a dovoluje nám byť ve stavu odpovídajícim citlivé a pritom vyrovnané mysli. Následne Polibiovi radí ať tekou slzy, ale ať také přestanou téci. Ať vycházejí vzdechy z hlouby srdce, ale ať také skončí Ačkoliv môže byť nemožné z našich životů eliminovať žal, Seneka se domníva, že je možné učinit jisté kroky k tomu, abychom minimalizovali míru žalu, již během života prožívame. A vzhledem k tomu, že už takové kroky existují, měli bychom sa jimi řídit. Konečne žijeme ve svete, ve kterém na nás čeká mnoho věcí, kvôli nímž bychom mohli truchlit. Seneka dále říká, že bychom měli šetřiť slzami, protože nic by nemělo být spořeno tolik, ako to, Čeho je tak často potreba? Silné, nie? S touto myšlenkou Seneca a iní stoikové vyvinuli strategie, díky nimž môžeme predejít, přemýže žalu a rýchle se pre- přesuneme pre přes jakýkoliv žal, ktorý prožívame. No, napríklad negatívna vizualizácia je jedna z týchto vecí. Čiže vedieť, no, predpokladať alebo čakať veci, ktoré prichádzajú alebo ktoré môžu prísť. Ale podľa mňa je skvelé, že sa môžeme baviť o tom, že stojík teda nie je človek, ktorý by bol bezcitný alebo nepohnutý emóciami, ale je to človek, ktorý vie, kedy je čas plakať, a kedy je čas sa smiať, a kedy je čas pracovať. Povedzme to takto. A ešte, ešte jeden. Jak sa stát stojíkem? Začnete hneď a pripravte sa na výsnech. Kdokoliv, kdo sa rozhodne stát se stojkem, by tak měl učinit nenápadně. To proto, že ti, kdo uslyší o vaší konverzi ke stoicizmu, se vám pravdepodobne budou vysmívat. Takovému přístupu se můžeme ale vyhnout tím, že budete se svým filozofickým přístupem nenápadní a budete praktikovať něco, co můžeme nazvať kradmým stoicismem. Jako vzor by ste si měli vždy příklad ze Sokrata, který byl natolik nenápadný, že k němu lidé pricházeli, aniž by im došlo, že je filozofem. A ptali se jej, zda by je mohl predstaviť nejakému filozofovi. Epiktetos pripomína, že Sokrates tak trpělivě nesel, že ho přehlížejí. A ti, kdo praktikují stoicizmus, by měli byť stejně tak tolerantní. V každom prípade si myslím, že akúkoľvek filozofiu života alebo smerovanie života máte mali by ste si ho držať a mali by ste ho praktikovať, praktizovať úplne v každom dni bez toho, či to nejak ľudia oceňujú alebo neocenujú, ale je zaujímavé, že v momente keď sa prihlasíte k niečomu, čo nasledujete, či je to nejaké náboženstvo alebo je to nejaká filozofia alebo je to hľadanie, čo to znamená byť mužom v 21. storočí najdu sa vždy pohrdači a vysmievači z toho, že chcete nájsť v živote nejaký smer a niečo, čo vám dáva zmysel. Nie je to zvláštne, že budú vysmievaní ľudia, ktorí sa snažia hľadať cestu namiesto toho, aby takíto ľudia boli rešpektovaní. Ale z hovorí, že nepotrebujeme hľadať slávu ani rešpekt, ale že potrebujeme hľadať význam veci a to, na čo sme boli zrodení, stvorení alebo je našou danosťou vnútornou. Co bude naše odmiena za praktikovanie stoicizmu? Podle stoiku môžeme doufať v to, že se staneme cnostnejšími v antickém smyslu slova. Dále říkají, že budeme prožívať menej negatívnych emócií, ako sú zlo, žal, sklámanie a úzkost a kvôli tomu si užijeme jistou úroveň vnitřního klidu, ktorá by pro nás byla dříve nedosažiteľná. Navíc kromne prevence negatívnych emócií zvýšime svoje šance na prožitie jedné obzvlášte pozitívnej emoce, radosti ze svieta kolem nás. Pozor ale priatelia, alebo tieto zázračné magické sluby o dobrom živote, a takto hovoria aj starovekí filozofi, sa neudejú za noc. Neudejú sa zo dňa na deň, neudejú sa ani z týždňa na týždeň. Praktizovanie akéhokoľvek životného smerovania trvá roky, a nie je vždy jednoduché. To neznamená, že Marcus Aurelius bol vždy šťastným človekom alebo že Seneca neplakal v čase, kedy by si povedal, že podľa svojho presvedčenia by plakať nemal. To je kniha Williama B. Irvajna Jak žiť dobrý život a moje zaujatie stoicizmom, starovekým umením stoickej radosti. Možno vás táto kniha zaujala, možno vás zaujali niektoré myšlienky, ktoré na ktorými stojí popremýšľať a nájdete si celkom iné odpovede, ako sme dnes predstavili ale pamätajte vždy stojí za to premýšľať a prečo? No aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého Chce to znáť svoji cenu a ísť ho na za svi Ale musíš umieť snášať rány A ne si že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli hodíš, dbo ja som. A dokážeš sníť? Nedaťušak snom vládu. činy v živote sa odrazí ve večnosti. ta lecesta. Istý, druh